Welkom bij de tweede More Than Fashion podcast. Een reeks bijzondere vrouwen die met Edouard Vermeulen van Nathan in gesprek gaan. Vandaag met Samira Rafaela, Europarlementslid over mode en politiek. De Mode and Fashion podcast. Dames, uh, eerst. Ja, ik, ik vind het echt heel erg uh, tof en mooi om hier te zijn. Ja, bijzonder om te gaan praten over uh, politiek, maar ook over de betekenis van mode. Uh, en ik ben zelf uh, al anderhalf jaar uh, Europarlementariër, lid van het Europees Parlement voor uh, D66, een Nederlands politieke partij. Um, en ik ben onderdeel van de Liberalen in het Europees Parlement. En, uh, ja, ik heb altijd al in het Europees Parlement willen werken, dus het is voor mij ook bijzonder dat ik nu hier in uh, Brussel zit. Um, en uh, ja, het is een heel mooi, mooie rol. Ik vind het heel belangrijk en vind het heel plezant om u te kunnen ontmoeten. En vooral hier in, uh, ja, in ons uh, meesterhuis, zou ik zeggen, waar Nathan geboren is, tussen haakjes, het is nu 38 jaar. We lopen meer en meer, met mooie vrouwen zoals u, mensen die of in politiek of in de zakenwereld zijn, of gelijk, niet alleen huwelijken en feesten, maar als zijn de mensen moeten... Ja, we willen meer en meer de mensen kunnen helpen en ons doelgroep vergroten. Vooral omdat ik zeg, ik denk dat de kledij niet dat het belangrijkste is, maar ik denk dat het toch belangrijk is, vooral zoals u, als u een officiële taak heeft, dat je kan mooi uitstralen en dat je ook goed voelt in hoe dat je aangekleed bent. We zijn nu in die jongere tijden, na die pandemie, dat iedereen zegt, ja, we moeten casual zijn, sneakers en al die... Ik was juist aan het kijken, ze zijn sneakers aan. Ja, ja maar kijk, voor de ene keer heb ik zo'n ontmoeting gezegd, ja, ik ga sneakers. Ik zag die persoon haar voetjes vriendelijk onder de tafel te zetten. Nee, nee, maar niet dat dat moet specifiek heel gesofisticeerd zijn, maar ik zeg altijd... Ik zeg aan de mensen en aan de nieuwe generatie dat het belangrijk is. Vroeger, als je iemand tegenkwam, je zou zeggen, uh, iemand aan de, uh, aan de bank, je kan zeggen, oh, dat is de, uh, iemand die in de bank werkt. Dat is iemand die in... Allee, ik zeg, nu zijn we te veel aan die, uh, zo zeg, uh, die zelfhoofd van iedereen is een beetje op dezelfde manier aan te kleden. En ik denk dat de, de verantwoordelijkheid van je job bestaat ook met de vrouwelijkheid. Ja. Dat is fantastisch voor een vrouw van zo'n carrière te hebben. En, maar da- daar zijn we zeker vast om door te steunen dat iedereen een voorbeeld vindt bij u. Ja, dankjewel. En, uh, politiek, in de politiek moet je ook heel veel statements maken. Um, en dat gaat uh, vaak samen met de manier waarop je het brengt, wat je zegt, maar ook hoe je eruit ziet en je eigen uitstraling. En de dag dat ik um, geïnstalleerd werd als Europarlementariër in uh, Straatsburg, uh, toen besloot ik om een roze pak te dragen uh, als statement dat we ook meer vrouwen in de politiek nodig hebben. Uh, en dat roze pak kon je er echt zo uithalen uit al die uh, ja. honderden Europarlementariërs. Ja, die zien meer in het donker zijn. Ja. Uh, want ja, het is ook vooral een beetje grijs allemaal. Uh, heel veel mannen in grijs pakken en er zijn nog niet genoeg 
jonge vrouwen. Um, in het Europees parlement vind ik ook. Het gaat wel steeds beter. Maar ik wil ook wel zelf in mijn eigen rol um, andere vrouwen laten zien dat je gewoon jezelf kan zijn. Want ik merk vaak dat uh, vrouwen die dan aan mij de vraag stellen, moet ik in de politiek gaan? En kun je wel in de politiek je gewoon bijvoorbeeld blijven kleden zoals ik nu doe? Waar moet ik op letten? En dan zeg ik, ja natuurlijk kan dat. Weet je wel. Draag felle kleuren. Uh, draag ook mooie uh, pakken of, of jurken. Uh, er is een beetje een taboe soms. Zodra vrouwen in hoge publieke posities komen, dan opeens wordt de manier waarop ze zich kleden. Maar ik denk dat er dan een grote evolutie is, omdat uw generatie erin komt. En vroeger was dat het evenwicht tussen al de grijze pakken van de heren en de dames. Maar nu komen meer en meer, je ziet in de politiek, evenwel de president Macron had ook zoveel dames bijgenomen. Je ziet dat meer en meer. Maar ik vind dat belangrijk dat de mensen het mooi maken en dat ze de vrolijkheid brengen bij ja. de gemeenschap. Want ja, dat vind ik dat het kleur is natuurlijk. Je hebt ook een prachtige figuur. We mogen dat niet altijd zeggen bij iedereen. Met de, hè, zo. Een fantastisch, die was minister van de gezondheid. Maar die was iets, Maggie de Blok was iets zwaarder. Maar ze zei, ik kan toch niet in die kleuren gaan. Maar ik zeg ja. Misschien een beetje. En ze zegt, ja, omdat ze de sterke personaliteit had. Maar ik zeg, ja, moet een statement zijn. Ja. Moet ook niet ridiculous zijn, hè? maar moet toch nee. zien dat je, dat je er bent. En ik denk dat dat, ja, dat dat veel meebrengt aan de Zeker. mensen. Dat maakt het ook uh, aantrekkelijker, belangrijk. Ja. En uh, ook misschien meer menselijk en te zien, voilà, waarom niet? Altijd die waarom niet. Ja, en ook over zelfbeeld gesproken. Wat ik altijd heel belangrijk vind als we het hebben over mode en kleding, is dat vrouwen van uh, ja, verschillende maten, uh, ja, die, die ook gewoon verschillend uitzien, ook qua lichaam, dat ze zich heel erg vertrouwd en ook zelfverzekerd voelen. Uh, ja, in, over de manier waarop ze zich ook kleden. Ik vind dat ook sowieso de mode-industrie daar de afgelopen jaren wel positiever mee bezig is. Maar we kunnen daar echt nog wel meer mee als het gaat om zelfbeeld. Um, en ook kleding maken voor verschillende uh, figuren en lichamen. Uh, dat daar ook veel meer keuze in is. Dat moet, is ook belangrijker. Natuurlijk, we zijn daarop. Uh, we hebben ook verschillende collecties. Uh, die kunnen tot verschillende maten ja. gaan. Maar ik voel toch in het geheel dat we terug een beetje naar de kleinere maat. Was de nieuwe generatie die toekomt is veel fijner dan die van mijn generatie. Dus een vrouw van 40 is, uh, ja, is uh, ja, ik zou zeggen, sportiever, die, die heeft een heel ander leven en uh, die straalt helemaal een andere figuur uit. En dat vind ik wel uh, leuk, is dat door de voeding, ik weet niet wat, maar uh, ik kan zeggen in ons vak, dat op de 10, 12 jaar uh, hier maatwerk en cultuur, maar we moeten onze bustes ver, uh, verbreden van 6 centimeter op de taille. Minder aan de heupen, mm -hmm. meer aan de schouders, maar minder aan de taille. Dus okay. de vrouw komt rechter. Okay. En dat is een hele grote evolutie dat er nu bestaat. Natuurlijk vroeger uh, armen ook, uh, ja, we gaan nu tot op het periode dat er een corset aan was voor de dames, die wilden echt een taille hebben, maar je zag dat tailles die van, uh, uh, ik zou zeggen, 40, 50 centimeter, maar dat bestaat totaal niet meer. 
Maar de vrouw is, uh, ja, wordt, uh, en ik denk dat dat, uh, ja, dat dat de normale evolutie is, groter ook. En uh, ja. dus de evolutie van onze collectie moet daarmee ook gaan. Ja. En de dames willen het al. Ja, ik zeg altijd, ik had juist klanten hier beneden. En ze twijfelen dat een man zegt, ik zeg, dat is jonger. Allebei, de, dan is het oké. Okay omdat ik zeg, ja, je twijfelt tussen twee. Ik zei wat het belangrijkste is, dat maakt het, straalt het jongeren uit. En het was onmiddellijk beslist. Niet dat ze moesten, maar ze hadden twijfel tussen twee. Maar ik zei, nee, dat maakt toch veel jonger. Ja, dan is het zeker vast dat we dat moeten hebben. Ja, nee, dat is, dat is een hele interessante ontwikkeling. En ik kan er zelf niet over meepraten dat ik, dat ik bijdraag aan het, het gemiddeld groter worden van de vrouw. Want ik ben zelf echt heel klein. Um, dus ik heb altijd meer het probleem. Uh, juist ook in bepaalde Europese landen, zoals ik naar Italië ga, uh, bijvoorbeeld, dan kan ik meteen mijn pak meenemen. Dat hoeft allemaal niet uh-huh. meer uh, ingekort te worden. Ja. Um, maar als ik uh, maar in, Nederland niet, in Nederland shop, dan is het vaak echt te groot voor mij. Ook zeker als het gaat om broeken. Ja, ja, ja maar dat vind ik. Heb het, ja. Maar Alke zegt, ja, maar we gaan toch van 36 tot 46. Dat is toch. Enige mate, hè? dat is het groot probleem van de evolutie. Ja, ik ben 32, ik heb echt 32? Ja. Maar je moet bij je kinderen en bij de kinderkledij gaan, hè? Ja, maar ik, kon ook, ik kan ook nog steeds bij de kledingafdeling, hoor, zeker. Dat moet niet echt gemakkelijk zijn om, uh, ja, in Nederland, want de, de vrouw in Nederland is zoals in België. Uh, ik zeg altijd, tussen Nederland en België is er juist maar uh, zo'n uh, fysische grens, maar... Uh, de vrouwen zijn iets zwaarder dan in het zuiden. Ja. Dus je kan inbeelden dat als je binnenkomt, dat je voor te shoppen, PC of straat of in Amsterdam, kan je waarschijnlijk vinden, maar ja, dat is uh, als ik, ja, heel fijn. Als je een keuze hebt tussen 32 of 34, dan ga ik graag voor 32. En XS uh, of S, dan ga ik graag voor XS. Je moet naar, dus... naar, naar Shanghai gaan of je moet naar Hongkong gaan. Ja, voor te shoppen. Hè. Ik zou niet weten hoe te doen. Uh. Ja, naar Italië, Spanje slaag ik ook vaak meteen. Dus het ligt eraan waar ik, waar ik shop. Maar naarmate ik ietsjes ouder word, begin ik nu wel wat aan mezelf te merken dat ik, een, dat ik, dat ik volgens mij ook wat. wat ja, een paar millimeter zo erbij groei. Dus wellicht uh, spreek ja. me als ik veertig ben. Nee, 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 maar dat vind ik fantastisch. Want uh, ik zeg altijd dan, het belangrijkste is niet de kledij, is het, het dragen en, en de elegantie van de persoon. En ja. hoe je dat je draagt. Welke persoon je kan, je En dat gaat nog niet specifiek over maat. Natuurlijk, een klein maatje maakt het altijd eleganter. Maar toch, het is hoe je dat je draagt is hoe dat je beweegt, hoe dat, ja, dat is, dat is de vrouwelijkheid. Het bestaat door de vrouw, niet door de kledij. Maar natuurlijk, ik versta dat het veel gemakkelijker is een jonge vrouw fijntig, elegant aan te kleden dan iemand, ja, dat is, maar ja, hetzelfde. Ik, ik ben zelf heel erg van de school hoe je draagt, want ik zie zoveel verschillende vrouwen met zoveel verschillende uiterkleden uh, die er zo mooi kunnen uitzien en... Uh, ja, die, die charisma hebben, die zelfverzekerd zijn. Dus ik, ik ben zelf altijd heel erg, kijk zelf altijd heel erg naar hoe mensen het dragen. Dat is een hele mooie prijs waar ik nog steeds heel erg trots op ben. Mm-hmm. Ik heb me als Europarlementariër het afgelopen anderhalf jaar heel veel bezig gehouden natuurlijk met de crisis. En daardoor dus ook de economische en de sociale ongelijkheid waar mensen in terecht zijn gekomen. 
Um, en uh, zet ik me ook heel erg in voor uh, de landen en gebieden over zee. Dus dat, is, uh, dat zijn ja, de, de eilanden uh, die ook uh, onderdeel zijn van de Europese Unie uh, door middel van het lidmaatschap van, uh, van Nederland. Uh, dan denk ik aan uh, Curaçao, uh, Aruba, Bonaire. Drie voorbeelden van uh, de autonome landen en eilanden die we ook uh, in ons koninkrijk hebben. En die ook heel zwaar getroffen waren, zijn. En het spreekt me vooral uit over uh, mensenrechten. Uh, houd ik me daar veel mee bezig, maar ook met internationale handel. Bijvoorbeeld ook hoe de mode-industrie eerlijker uit moet zien in de toekomst. En uh, ja, ik heb daarvoor de nominatie ontvangen en ook de prijs gewonnen voor International Women of the Year. Want dat heeft toch ook te zien, niet alleen, ik denk dat het belangrijk is, is uw, uw carrière, maar ook als het in Apple Bazaar is, dat het... Uh, ik denk dat jullie Hansje toch een beetje, 20 of 30 procent, toch meespeelt in een prijs, een vrouwelijke prijs, in een mooie, in een mooie magazine zoals Arpus Bazaar. Ja, dus ik denk dat het uh, natuurlijk, dat speelt, is een geheel. Nee, of ik hoop dat dat zo is. Niet dat, dus, uh, dat de mensen die een maatje meer hebben, niet mogen een prijs hebben, maar ik denk dat dat, dat ook een beetje meespeelt. En, uh, je doet er ook iets voor en dat is ook belangrijk dat je ervoor beloond bent. Hè? Ja, ik vind het een hele mooie beloning en nou ja, het is voor mij zeker als liefhebber als politica en als liefhebber van uh, mode uh, is het voor mij natuurlijk heel top en een groot compliment om uh, in uh, Harpers Bazaar te staan. Zeker. Nee, 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 nee. Ja. En ze geven ieder, ieder jaar zo uh, de prijs. Ja, en wanneer was dat? Ja. En wie dan? Uh, is dus de Woman of the Year uh, geworden uh, en hij heeft echt een prachtige cover ook uh, mogen shooten en, en droeg dus die avond ook een prachtig uh, ontwerp van jullie. Uh, dus uh, ja, dat was echt een, een eikertje. Ja, fantastisch, ja. fantastisch. Ik denk dat uh, de afgelopen jaren is uh, de, de modewereld wel anders gaan kijken naar wat het uh, schoonheidsbeeld is van vrouwen. En dat vind ik heel erg belangrijk om uh, vrouwen en meisjes uh, meer zelfverzekerdheid te geven. Ik, ik uh, zet mij in het Europees Parlement natuurlijk ook in voor vrouwenrechten um, en voor meisjesrechten. En daar kom ik heel veel in mijn werk tegen dat met name jonge meisjes heel veel last hebben van de stereotyperingen uh, die worden opgelegd. Daar kan ik zelf ook over meepraten als jonge vrouw. Dus je krijgt altijd opmerkingen over je uiterlijk. Uh, dan is dat weer niet goed, dan is dat weer niet goed. Dus um, ik vind het heel fijn dat ik vanuit de politiek ook bezig kan zijn met uh, zelfs wetgeving, zelfs beleid, waardoor um, meisjes uh, beter naar zichzelf kunnen kijken. Uh, en daar speelt natuurlijk ook de modewereld een heel belangrijke rol in. Ook als het gaat om diversiteit, dus wat ik in de afgelopen jaren ook zie aan verschuivingen, is dat um, steeds meer grote uh, modemagazines, maar ook steeds meer grote um, ja, modemerken, gevestigde modemerken, meer met verschillende vrouwen werken, in beeld ook. En dat is heel erg belangrijk voor de herkenning van andere vrouwen. Dus het is heel fijn om ook eens een keer uh, vrouwen van kleur op hun cover uh, te zien staan. Uh, Harpers Bazaar deed dat laatst nog zo prachtig, uh, maar ik heb het ook inmiddels uh, Vogue en, en L zien doen. Uh, nou ja, als dat soort grote um, ja, namen met diversiteit en representatie aan de slag gaan, 
dan uh, geloof ik dat dat veel beter werkt voor het zelfbeeld van een heleboel jonge meisjes. Dus, ja, het is voor ja. Ja, altijd de sensibilisatie van de, het fast fashion, die, uh, dat de mensen te vlug, te veel en uh, te goedkoop. Ja. Dus in aangezien dat je niet weet van waar dat het komt en uh, die ja. overbrugging van al die, uh, ja, die zendingen en alles, ja, we gaan ook mee. We zijn ja. heel tevreden van ons e-commerce, maar ik zeg, we moeten toch opletten dat heel de wereld rond niet in pakjes staat uh, in Precies. de lucht hier. Hè? Paske, ja. We moeten ook het respect hebben over hoe dat het gemaakt is, waar Absoluut. dat het gemaakt is. Ja. En uh, misschien minder uh, beter materiaal kopen, lokaal kopen, ja. dat is ook belangrijk. Ja, betalen we er maar iets meer voor, maar het, ja, het is heel mooi dat u dat zegt, want dat is ook exact waar ik nu mee bezig ben. Ik ben ook lid van de Commissie Internationale Handel. Um, en daar willen we ook gewoon dat die, die waardeketen... Uh, ja, dat die veel transparanter worden, hè? die productieketens. Dus slow fashion is nu juist ja. uh, een nieuwe trend. Uh, lokaler, maar dat je ook wat langer wacht tot het er is. En dat je ook zelfs weet, er zijn uh, modemerken waarvan je zelfs niet kan zien wie dat heeft gemaakt uh, ter plekke. Met naam en alles en, en soms zelfs met een verhaal erbij van die persoon. Dus die transparantie geven van hoe het is gemaakt en waar het vandaan komt, is heel erg belangrijk. En ook om, om onze, ja, onze uh, mondiale strijd tegen dwangarbeid uh, ja, te voeren. Want uh, helaas is, is, zien we in de mode en de textielindustrie uh, zien we nog uh, te veel van dit soort uh, ja, onrechtvaardige gebeurtenissen. Ja, maar ik denk dat de, de nieuwe generatie tot en meer nu meer, je ziet dat in al wat er voeding is en alles, ze letten toch meer ja. op en die hebben ja. meer respect dan de vijf laatste jaar, zodoende met die crisis nu, uh, dat iedereen moet opletten en iedereen moet uh, het kunnen respecteren en die geven, ik zie al veel jeugd, jongen, die al lesgeven aan mensen van mijn ouders, want ze zeggen, dat mag je niet meer doen, dat mag je niet meer doen, maar ik zeg, je moet consequent zijn in al wat je doet, ja. hè? niet alleen zeggen, het klimaat moet beter gaan, maar 18 uh, pakjes in de wereld te zenden rond voor een paar schoenen. Ik zeg, uh, dan moet je ook opletten, echt zien dat je kan niet iets hebben voor het Ja, de e-commerce is er gemakkelijker uh, voor aan te kopen, maar het moet ook niet uh, ik zou zeggen, meer keuze geven dan in hun eigen winkels. Want je hebt nog altijd mensen die leven en die willen naar de winkel komen. En dat is ook de stad die doet leven. Zijn als het hier juist maar een bipost fashion is, van te zeggen, dat komt hier al toe als pakje en dat gaat uitgezonden zijn en al. Ik denk dat een stad heeft nog, denkt, een voordeel van te kunnen shoppen, van te kunnen wandelen. Want ja, ik, ik heb al gesproken met politiek die zegt, ja, maar uh, we gaan dat al uh, als, uh, ik zou zeggen, uh, geen auto's niet meer, dat niet meer, dat niet meer, de mensen moeten niet meer naar de stad komen. Ik zeg, ja, maar de stad dat helemaal leeg komt, wat gaan de mensen doen? Altijd thuis blijven? Nee. Altijd voor een computer? Heel het leven virtueel zien? Ja, ik ben natuurlijk juist in die, in die tussen generatie, iets al in de klassiekere generatie. En wat denk je daar uh, over van de evolutie van de steden tegenover mm. het gebruik van e-commerce, die wel goed is in het geheel, omdat dat voor gemakkelijk voor verschillende mensen, maar het moet ook niet zijn, 
ik kan niet kiezen, ik ga thuis kiezen. Nee, dat is de bedoeling niet. Ik zeg, je moet goed nadenken. En het is daarom, ik zou graag hebben dat in de Europese Commissie zou de wet komen dat de zending zou moeten betaald zijn door de klant. Dat dat de wet is. Hm. Zelfs als dat slechter is voor de e-commerce, het gaat juist maar respectvol zijn dat de mensen zeggen, ik moet het betalen, dus ik ga zien als ik het echt nodig heb, dat ik echt zeker ben dat het mijn maat is, zeker dat, ja. dat ik dat niet ga terugzenden, pas ja. anders... Dat er bewuster wordt gekozen. Dat moet bewuster zijn, maar het is na altijd die zending die... Ja. De mensen, oh ja, maar ik ga daar een paar schoen komen, daar een paar schoen komen. Ik ga wel zien wat er juist aan mijn voet kan goed doorlopen. Ja. Daar ben ik er, uh, echt zenuwachtig. Ja, nee, maar dat, die frustratie kan ik me echt heel goed voorstellen. Dus die wet. Ik kan me die frustratie wel goed voorstellen en inderdaad... Uh, de consument moet ook gewoon veel bewuster kiezen. Uh, al is het ook maar voor het klimaat. Ik bedoel, ja. al, al die, de, de logistiek uh, doet ook weer wat met het klimaat. En um, die tijd, maar ook die, die ruimte kan veel beter, uh, kan veel anders besteed worden. En, um, en ik denk dat er ook gewoon een gezonde balans gevonden moet worden tussen nou ja, de ontwikkeling natuurlijk van e-commerce, maar toch ook wel behoud van het fysieke contact en dat mensen zich ook wel fysiek bewe blijven bewegen in de samenleving. Dat heeft natuurlijk ook gewoon een heel belangrijk sociaal aspect. Uh, het is uiteindelijk, ja, ik zit nu ook hier, uh, het is uiteindelijk veel leuker en veel inspirerender om in uh, een atelier of een winkel zelf te zijn. Uh, en, uh, dus het moet ook een gezonde balans worden. Uh, en, en dat is natuurlijk wel iets waar je uh, vanuit politiek, maar vanuit wetgeving naar zou kunnen kijken van om de juiste prikkels te geven aan consumenten om uh, bewuster te blijven kiezen en, en ook rekening te houden met inderdaad uh, de, de bedrijven, de organisaties, uh, uh, maar ook het klimaat. Ook rekening mee dat het allemaal veel beweging gaat kosten. Maar ik denk dat het gaat maar zijn, het is misschien een goede reden niet, mm -hmm. maar al de zending, dat er een wet is dat de, de zending moet betaald, misschien niet, maar de terugzending moet betaald worden door de persoon. Als je terugzendt, dat, dat op de kosten zijn, de mensen gaan meer opletten. En die ja. gaan er respect voor zijn. Dat heb ik met mijn ondervinding. Als je moet iets betalen, let iedereen op. Als je moet de rekening betalen, let je op. Als je op restaurant zit, dat je zegt, ik ben uitgenodigd, oké, okay. ik moet de mensen uitnodigen, je gaat al meer. Ja, dat is menselijk. Geld is iets, ja, die de mensen, iedereen, gelijk wel niveau van, van fortuin. Iedereen speelt dat je zegt, dat ga je moeten een boete betalen of dat ga je moeten doen. Iedereen let op, iedereen. En dat denken, dat zou moeten echt... Je, ja, je hebt de grote zaken die daar altijd meer en meer voor de markt nemen van de kleinere, kunnen meer en meer aanbod geven dat het goedkoper is of dat je kan een prijs doen. Maar als je moet met ethiek werken, moet je denken toch uh, gegeven hebben dat je moet een canva hebben van hoe is het, com het commercial, uh, e-commerce, hebt dat weet, dat weet, dat weet, die niet kan alles toch, dat die alles mogelijk is. Ja. En als het niet komt van u, gaat het niet komen van mijn, mijn concurrent ja, of mijn wat, mensen die, die al zeggen, ja, ja, die gaat dat terug op een andere manier doen. Mm. Als het zo is, 
En ik denk dat de mensen, ja, misschien niet de, ik denk dat, ik zou, het, ik zou het persoonlijk normaal vinden, natuurlijk heb ik het liever helemaal aan de kost van de klant, maar eventueel commercieel is het misschien slecht dat de zending moet door ons betaald worden, maar de terugzending moet door de klant ja, betaald worden. Dat de klant ook wat meer verantwoordelijkheid neemt. Pas je die verantwoordelijkheid in de jeugd, het is die zes paren schoenen dat ik keer een keer zie toekomen, ik zeg waarom komt die zes paren schoenen uit? Ja, maar ik weet mijn maat niet, ik weet het kleur niet, ik kan dat niet zien op e-commerce, ik heb ze al laten komen. <lacht> voilà. Ik begrijp ja. de frustratie heel goed. En ik ben het ermee eens dat klanten meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ja. En voor u, welke rol speelt een beetje de mode in uw leven? Heeft u, heeft u een beetje tijd om het te... Of vind je het er niet... Uh, voilà, ik kom in mijn uh, kleerkast, ik neem uh, gelijk wat de morgen. Ik denk het niet. Het <laughs> ziet er niet zo uit. Maar enfin, misschien dat het de creativiteit is die over uw ora is. En dat je misschien niet moet nadenken. Dat je altijd de goede hand heeft om de uh, keuze te maken. <laughs> Um, nou, mode heeft een hele belangrijke uh, rol in mijn leven. Uh, dus er zijn ook gewoon, ik doe me opeens denken aan een babyfoto waarin ik um, in de pumps, de hoge pumps van mijn moeder stond. Uh, dus ik had al heel uh, snel interesse in, in hoge hakken, mooie schoenen, tassen. Dus het was wel duidelijk dat ik die kant op ging. In de politiek en in mijn... In mijn werk, maar ook in mijn dagelijks leven, is het ook gewoon een uiting van creativiteit. Ik vind het leuk om er leuk uit te zien, goed uit te zien. Um, en ik kijk altijd heel erg de dag zelf naar wat mijn, uh, wat mijn mood is. Dus ik leg kleding bijvoorbeeld nooit klaar de dag van tevoren. Als ik dat doe, dan ben ik wel echt... Nou, dan is er echt iets heel groots of speciaals. Um, maar dat doe ik dan niet en dan sta ik, ik sta dus elke dag letterlijk voor mijn kledingkast uh, of voor mijn kledingrek uh, om te kijken waar ik zin in heb. Um, dat is heel erg afhankelijk van hoe ik me voel, maar ik vind het een hele belangrijke manier om je creativiteit uit, maar vooral om authentiek te blijven. Dus ik hou er niet van om niet origineel te zijn. Um, kleding kan heel uitnodigend zijn, je kan als je een bepaald goed kledingstuk draagt, uh, of dat nu in een vergadering is, dan kan je soms letterlijk achterover hangen, uh, weinig zeggen, maar ben je toch heel erg aanwezig door, uh, door je, je outfit bijvoorbeeld. Dat zijn uh, dingen die ik ook heel erg heb ontdekt aan uh, wat de functie van kleding kan zijn. Um, en, uh, en ik ben zelf, uh, ik heb zelf ooit wel eens in het verleden uh, ook met jonge uh, ontwerpers in Ghana gewerkt. Uh, en zelfs ook een keer samen met een hele talentvolle ontwerper uit Ghana uh, een, een jurk uh, mogen ontwerpen voor een, een vriendin, maar ook politieke collega Petra Stine. Zij is de senator in, uh, in Nederland, uh, de Eerste Kamerlid. Dus, um, en dat was een ontwerp wat, wat geïnspireerd is uit Afrika. Dus een mooi, de Afrikaanse prins had een mooie betekenis en mooie kleuren. Maar dat zijn hele mooie dingen in Afrika, dat vind ik ja. zo uh, belangrijk, uh, de, de kledij ja, en de kleur. En de betekenis. Ja, en we hebben dat ja. ook zo gewerkt hè, met de Rafia. Uh, die mensen hebben daar voor de, ja, voor de, we hebben daar kleerstukken gemaakt verleden jaar. En dat was echt leuk, want uh, het, was, het doel was 
dames te kunnen hebben, omdat wij altijd voelen ons verantwoordelijk tegenover de, de vrouwen. Want ik zeg, we hebben een huis die leeft door u, dus wij moeten ook kunnen dat teruggeven. En voor mij is dat belangrijk. En we werken altijd met een beetje projecten zo. Uh, ja. ja, want dit, dit doet, wat ik ook belangrijk vind aan mode, is dat ik daar mijn identiteit kan laten zien. Uh, dus... Uh, ja, soms uh, kies ik ook wel echt voor outfits waar je, waar je mijn uh, etnische identiteit terugziet. Uh, de Afrikaanse uh, hoofddoek bijvoorbeeld. Uh, of een haarband waar, waar het blijkt dat ik ook gewoon uh, ja, Afrikaanse roots heb. Dat kleding en mode is een, hele, is een heel krachtig iets om te laten zien wie je bent. Maar ook waar je vandaan komt. En om dan dus ook die diversiteit... Ja, nee, helemaal. Ja. Je hebt ook prachtige carrière. Ik zeg, uh, ik zeg dikwijls van mij vragen ze dat ook. En ik vraag aan u, wat is voor de jonge generatie het advies voor te kunnen zeggen, ik droom van een carrière zoals u? Ja, om echt wel gewoon in jezelf te blijven geloven. Ondanks de obstakels die je op je weg uh, ziet. We willen als vrouwen, en zeker als jonge vrouwen, willen we soms toch nog uh, terugdeinzen. Omdat we bang zijn dat we niet goed genoeg zijn. Uh, of omdat we uh, misschien naar uh, concurrentie gaan kijken. En het is, het is heel belangrijk om open en heel duidelijk te zijn over wat je wil bereiken. Schroom daar niet voor, spreek dat gewoon uit. Ga jezelf ook niet proberen aan te passen als vrouw. Dus Soms willen wij overcompenseren. Dus dan gaan vrouwen of juist veel harder doen, of ze gaan juist veel zachter doen en bescheiden doen. Omdat ze denken dat dat van hun verwacht wordt. Uh, nee, je kan als vrouw ook gewoon lekker zakelijk zijn, direct zijn, duidelijk zijn. Communiceer goed over wat je grenzen zijn. Gewoon, bij mij is het altijd geen nonsens. Don't cross my borders. Ja, en daardoor ook uh, ja, recht uh, ja, koers houden. En, en dan ga je er ook gewoon komen. En ik zeg altijd, ja, nou ja, ik, ik ben mezelf best wel koppig, kan ik zijn. Maar die een beetje eigenwijs maakt dat je er vaak toch komt. Ja, nee, dat is het belangrijkste. Ik ja, zeg, dus, voor uh, ons is het ook zo. Ik zeg het altijd aan al de, de jullie die bij ons werkt. Ja, er komt de passie ook bij, hè? Ja. dat is ook belangrijk. Ja. Hè? Het, het ja. vertrouwen. Het vertrouwen, maar ook het wil, uh, met die wilskracht om het ja. goed te doen. Hè? Wat ik zei, je het, moet het, het wel uh, goed doen met, ja, met die ethiek en ook de, de bespreking met ja, de mensen. Zeker. Niet altijd zeggen, uh, ik zeg tegen ze, je mag niet zijn in mijn tijd of nu zo. Ik zeg, het moet een gesprek zijn in het geheel, want dat is de evolutie. Die moet tussen de verschillende generaties. En het laatste puntje, denk ik, ja. is, is uh, wij zijn als vrouwen heel erg intuïtief. Uh, dus vaak worden we van allerlei dingen afgepraat, of dan weet die het weer beter, of die het weer beter is. Ik ben op een gegeven moment ook aan het leren, om, uh, of heb ik geleerd in hele korte tijd in de politiek, om ook op je gevoel uh, te vertrouwen. En soms zeg ik ook tegen mijn omgeving, ik kan je eigenlijk niet uitleggen waarom ik dit ga doen, yeah. <laughs> maar we gaan het gewoon doen. Yeah, yeah, yeah. Uh, dus uh, mm-hmm. vertrouw op je intuïtie. Yeah. Dat hebben we als vrouwen heel sterk. Ah, ik vond het fantastisch. Duizendmaal bedankt. Dank dus ik hoop dat we veel, veel outfits kunnen samen creëren. En dat het, voilà. dus, uh, Ik vertelde dat ja. ik uh, eigenlijk een tijd geleden had ik me ingeschreven voor een opleiding. 
om ook uh, mooie ontwerper te worden en uh, echt alle en de, ja, knepjes van het vak te leren. Dus toen ik net in, in uh, uw atelier was, kreeg ik helemaal kriebels. Uh, dus, uh, dus wie weet, wie weet... Uh, Zeker en vast. Misschien ik in de politiek, maar bon, uh, <laughs> je bent welkom in de modewereld. Doe een eigen <laughs> Fashion Podcast.